0: Homem por nós escolhido para as médias do poder,
1: pois do todos os 20 estados temos oito sem chover. Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem comer.
0: O mestre Luiz Gonzaga cantou a seca, mas no Brasil atual a falta de água deixou de ser uma preocupação apenas do sertanejo que partia em retirada. Agora, ela se acumula a muitas outras crises que assolam o país. A crise hídrica é também a crise energética. Enquanto isso, o presidente da República insufla manifestações com pautas antidemocráticas e totalmente deslocadas da realidade.
2: Nós não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica
1: da região dos três poderes
2: Continue a nossa população.
0: As temáticas que deveriam ser prioritárias não recebem a atenção devida e muito menos ações ou resoluções por parte do governo. E assim, nesse mês de setembro, os brasileiros que já vêm sentindo o cada vez maior custo de vida no país pesar no bolso, passam a ser impactados por uma nova bandeira tarifária que vai deixar a conta de energia mais cara, mas não só ela.
1: O uso consciente e responsável de água e energia reduzirá consideravelmente a pressão sobre o sistema elétrico, diminuindo também o custo da energia gerada.
0: O episódio 94 do terceiro turno pauta os sucessivos aumentos da conta de luz que promovem um efeito dominó, pesando no bolso, pressionando a inflação e o custo de vida de modo geral. Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site, Mari Leal.
2: Oi, meu povo.
0: E Gabriel Lopes.
1: Olá, você que acompanha o terceiro turno.
0: Bom, o Brasil enfrenta, hoje, a pior estiagem dos últimos 91 anos, desde 1930, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Diante disso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou a criação de uma nova bandeira tarifária para a conta de luz, que é chamada de bandeira da escassez hídrica. A taxa tem um valor extra de R$ 14,20 por 100 kWh, e começou a ser aplicada a conta de luz em 1 de setembro e vai ficar em vigor até 30 de abril de 2022. O novo valor representa um aumento de 49,6% em relação à atual bandeira vermelha patamar 2, que estava sendo aplicada a conta de luz. E para constar, no final de junho, o valor da bandeira vermelha patamar 2 já havia subido 52%. Com a diminuição das chuvas, o nível dos reservatórios das hidrelétricas que produzem a energia que abastece o país está baixo. Assim é, as as assim, é necessário acionar as usinas termoelétricas para garantir o fornecimento e evitar o risco de racionamento ou até de apagão. Mas o custo de produção de energia em uma termoelétrica é mais
2: caro. E esse é o ponto. Isso mesmo, Jade. O custo de geração fica mais alto e esse preço é repassado ao consumidor. Isso aí não é novidade, né? Só que ele não é repassado somente na conta de energia. É passado aí de algumas outras maneiras também. Então, nós não vamos pagar só uma conta de luz mais cara. Esse aumento do custo da energia provoca uma reação em cadeia que mexe com toda a economia a gente conversou com o economista Geomar Andrade, que é aqui da Bahia, e ele sinalizou que a energia elétrica é um item insubstituível e, além disso, é o segundo item de maior peso aí quando a gente é, verifica os cálculos em relação à inflação, perdendo somente para a questão dos combustíveis, que a gente sabe que é um outra, uma outra questão também que não está fácil. Então... Tendo essa posição de destaque, consequentemente, a energia é formadora de preços. E o que, é que quer dizer o custo da energia formar outros preços? É que colabora para a composição final do preço de produtos e de serviços. Isso implica, mais uma vez, sobretudo no contexto que a gente está vivendo, em mais uma diminuição do poder de compra da população. E, claro, a gente não pode tirar de vista de que esse custo a mais na produção, na oferta desses serviços, vai incluir aí, embutir também essa nova cobrança em relação à energia elétrica. Então, resumindo, se é que a gente ainda não entendeu, nós, consumidores finais, vamos pagar mais de uma vez pelo aumento no custo da energia elétrica. Primeiro, com a nossa conta propriamente dita, e também quando a gente consumir outros serviços que, para serem produzidos, necessitam aí, é, da, da energia elétrica. E para ficar mais fácil, né, a gente conversou com o Jomar e a gente vai colocar aqui agora para vocês ouvirem um pouquinho das observações que ele trouxe para a gente.
3: Bom, uma alta como essa no preço da energia elétrica, ele tem um efeito em cascata né, para os demais preços da economia porque isso afeta os custos de praticamente todos os outros setores da atividade econômica. Qualquer produto industrializado que você compre hoje, seja um carro ou um alimento, passa por uma fábrica que consumiu algum tipo de energia. No agronegócio, por exemplo, o uso da energia é essencial para irrigação ou para o funcionamento das estufas. No comércio e nos serviços também não é diferente. A cerveja que você toma no final de semana ou o salão de beleza que você corta o cabelo, todos eles vão acabar sendo impactados por uma alta dessa no preço da energia. A energia elétrica é um item mesmo insubstituível. E além disso, ele é o segundo item de maior peso na inflação. Ele só perde para a gasolina. Então essa vai ser mais uma pressão para o orçamento familiar aí que já vem combalido pelo desemprego, pela queda na renda, pelo fim do auxílio emergencial, e que já vem sofrendo com a inflação, com a alta do preço dos combustíveis e dos alimentos.
1: E assim, só para complementar essa sua colocação, vale a gente citar aqui que, segundo estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado da conta de luz foi cerca de 20% mais que o dobro da inflação do período, calculado em 7%. E aí é o que você já trouxe de exemplo para a gente. Com esse novo aumento, o reflexo é direto no custo de vida da população, pois essa conta está inserida na lista das essenciais, tão difíceis de quitar em tempos de pandemia, com a alta do desemprego e queda da renda dos brasileiros. Uma coisa é agravada pela outra, e a gente se depara com a bola de neve com várias crises. A hídrica, sanitária, institucional econômica e também social. A gente falou sobre a perspectiva do consumidor, mas eu acho que vale também citar o ponto de vista do empresário, principalmente aqueles pequenos e médios, que esperavam a retomada do crescimento econômico depois do impacto da pandemia da Covid-19 desde o ano passado. E agora as previsões para o futuro que estavam pelo menos semi-otimistas mudaram um pouco diante da expectativa de aumento da inflação e do desemprego. Vamos ouvir mais um trechão da análise de João Andrade para ficar mais claro.
3: Se a gente pensar também nas dificuldades que alguns setores da economia já enfrentam, um aumento como esse pode acabar acarretando o fechamento de algumas linhas de produção, na redução de turnos de trabalho, no fechamento de negócios pequenos. Isso pode gerar mais uma pressão sobre o nível de emprego na economia. Eu diria, no mínimo, que esse é um cenário um pouco delicado, né? O Banco Central já subiu para 5,8% a projeção de inflação para 2021 e o Comitê de Política Monetária já indicou também que deve acelerar a subida dos juros nas próximas reuniões por conta da persistência dessa pressão inflacionária. E como a gente sabe os juros mais altos acabam encarecendo o crédito e prejudicam também a tomada de recursos para o consumo das famílias e para o investimento das empresas.
0: Bom, falando agora mais especificamente de crise hídrica, que é o que levou a esse aumento na conta de energia, né, com a criação da bandeira tarifária de escassez hídrica, vamos trazer aqui um pouco do peso disso, né, do que, que isso representa. Primeiro, o que, que aconteceu? O verão desse ano foi menos chuvoso do que o habitual. O nível dos reservatórios das hidrelétricas das regiões sudeste e centro-oeste que é onde a situação está mais crítica e também são aí as regiões que produzem mais da metade da energia elétrica que é consumida no país inteiro, esses reservatórios chegaram ao final de maio com o um armazenamento médio mais baixo para o mês desde 2001, 20 anos atrás. E aí, de acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, em agosto, no mês passado o nível dos reservatórios nas hidrelétricas do sudeste e do centro-oeste estava em 21,5%, no sul, o percentual era de 28%, e já na região nordeste, 50%. E qual é o posicionamento dos especialistas do setor? Eles temem uma piora da situação e que isso eleve o risco, e aí condicionam o futuro e a situação melhorar ou não ao que vai acontecer até o mês de novembro, que é um mês em que se espera que os reservatórios comecem a receber algum tipo de recarga das chuvas e que a gente torce por isso. Né? Até lá, o governo federal está evitando a adoção de medidas como racionamento de energia, porque é considerada uma medida impopular né, e possui aí um peso político muito forte, que é tudo que, nesse momento, o governo não quer. E, depois do reajuste, na taxa, extra da conta de luz, o governo também anunciou aí que quem conseguir economizar entre 10% e 20% na conta de luz vai ganhar um desconto de 50 centavos por quilowatt hora a ser pago a partir de janeiro do ano que vem.
2: Bom, Jade Gabriel, eu acho que tem duas coisas que a gente pode pontuar aqui nessa proposta de quem economizar vai ter aí esse retorno dos 50 centavos. Primeiro, é que esse retorno não vem na conta subsequente em que houver esse, essa economia, só vai ser devolvido no próximo ano. E uma segunda questão é que, assim, diante do quadro social que a gente já tem, é, boa parte das famílias, né, pelo menos aquelas que já têm vivido ali com uma imensa restrição, já consome o mínimo. Então, digamos que a gente tem uma casa que em lugares fica somente a geladeira ligada, uma TV, uma, uma, uma lâmpada. Como é que essas pessoas vão gerar ainda a economia? Porque quando a gente está falando de grandes empresas ou, ou consumidores que têm uma faixa mesmo de consumo mais alta, a gente pode aí imaginar estratégias para reduzir. Mas quem já vive com o mínimo? Então, qual a efetividade realmente dessa política aí de gerar um desconto para quem, de fato, reduzir? Né? A quem ela vai chegar, no fim das contas? Eu acho que são coisas que vale a gente pensar, refletir e continuar acompanhando. Sem dúvidas,
1: Mari. Diante disso, trazendo aqui para a nossa realidade, vou até pedir um pouco mais da atenção do nosso ouvinte para a gente falar um pouquinho de números. A crise hídrica motivou o aumento da vazão de mil metros cúbicos para 1.300 metros cúbicos na barragem de Sobradinho, para gerar mais energia para o sistema interligado nacional, e também para manter o nível do reservatório de Taparica, Localizada no extremo norte da Bahia, Sobradinho estava no dia 30 de setembro, um dia antes do anúncio da ANEEL, com 48,4% do volume útil. Os números da Agência Nacional de Águas indicam que no mesmo período, em 2020, o reservatório estava com 75,6%, e em 2019 tinha 41,1%. Os dados apontam que o pior ano foi em 2017, quando no final de agosto tinha 7,86% da capacidade. E aí, de acordo com uma carta circulada à Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, o aumento da vazão para otimizar a produção de energia atende ao sistema coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS. Conforme o sistema de acompanhamento de reservatórios da Agência Nacional de Águas, na segunda, a Bahia tinha um volume de 50,1% acumulado nos seus reservatórios, enquanto que no mesmo período de 2020, este total era de 56,1%. E aí, durante uma declaração ao jornal à tarde, o diretor de águas do INEMA, que é o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, o Eduardo Topázio, ele disse que a situação de seca no estado segue uma naturalidade cíclica e não tem uma relação direta com essa crise nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Minas Gerais, que tem sofrido uma seca típica.
2: E um ponto importante, de e que às vezes a gente acaba passando assim, né, de forma despercebida em relação a essa nossa necessidade, a nossa demanda pelo consumo de água, tá no nosso próprio prato, né? na verdade a gente precisa olhar para essa indústria de produção de alimentos sem tirar de vista todas as outras né mas da produção da produção de alimento é nesse ponto que a gente volta à questão que de, a gente comentou antes aqui que um fato leva a outro e tudo forma uma bola de neve e vai se retroalimentando né então existe uma relação nem sempre muito perceptível entre a disponibilidade de água e a produção de alimentos. Afinal, tudo que a gente consome demanda a utilização de uma grande quantidade de água em seu processo produtivo. E aí, acho que a gente vai voltar aqui um pouquinho para a sala de aula, para lembrar do conceito de água virtual, que é aquela que a gente não vê, mas está embutida <risos> na produção do produto, né? Seja ele qual for. Então, só para a gente ter aqui um, um exemplo, para produzir um quilo de carne, tem aí um gasto médio de 15 mil litros de água. Jesus. E todo e qualquer alimento. Então, assim, quando a gente amplia essa discussão e vê é, discussões sobre dietas diversificadas, então a gente sabe que é esse modo de vida que a gente tem, assim onde uma coisa se relaciona com a outra e tudo tá lá, né? De forma interligada. Então, é também a gente olhar aí para esse consumo de água, também olhar o que a gente produz. E acho que aqui vale lembrar também da produção de cerveja, né? Que, inclusive, vai aí buscar as águas mais profundas dos aquíferos e que é algo que é consumido em larga escala aqui. Então, é só um ponto a mais para a gente ficar atento. Na pandemia, dá muito, né? Nessa questão aí da, da questão do consumo de água, crise hídrica e tudo, enfim. Então, a falta de água vai além da dificuldade no acesso, ao recurso aí de forma direta, né? Vou aqui, vou tomar água, vou abrir a torneira e pegar água para fazer ao, cozinhar, por exemplo. Então, é, é uma situação que vai muito mais e ocasiona realmente problemas de socioeconômicos, do ponto de vista da saúde e tudo, enfim, um universo assim, de grandes impactos. Então, acho que vale a gente perceber que, por hora, a gente está aqui discutindo hoje, especialmente a questão energética. E o quanto isso tudo reverbera em, em outras questões da nossa vida. E aí a gente pode pensar também a produção de alimentos, né? Como se já não bastasse o, o contexto que a gente já está vivendo.
0: Pois é, a gente falou aqui, né? O que é a crise hídrica, falou dessas outras, esses outros pormenores que Mari trouxe agora. Mas é importante também acrescentar aqui no nosso debate o que, é que levou o Brasil a estar nessa situação. O que, que dizem os especialistas que há aí três principais causas para essa diminuição das chuvas? O aquecimento global, o desmatamento da Amazônia e o fenômeno natural Laninha.
1: Pois é, Jade. Aproveitando que você falou de aquecimento global, no Brasil, a principal fonte de emissão de carbono na atmosfera é a destruição da floresta. O presidente Jair Bolsonaro vem sendo pressionado, inclusive, e cobrado de maneira global a reduzir o desmatamento aqui na Amazônia. Na cúpula do clima, em abril, ele inverteu um pouco o jogo e chegou a cobrar dos países ricos um apoio financeiro para a preservação ambiental aqui no país. E aqui eu acho que vale explicar sobre qual perspectiva o governo brasileiro olha essa situação. Que as nações desenvolvidas, sendo as maiores responsáveis pela emissão de carbono e o aquecimento global, eles têm a obrigação de contribuir com a proteção da floresta e a viabilização de iniciativas de desenvolvimento que gerem renda para a população da Amazônia. Só que o que a gente vê aqui é a inércia nesse sentido. Conforme anunciado pelo ex-ministro Ricardo Salles, é, passaram mesmo a boiada, né? O desmatamento na Amazônia atingiu e abriu o pior índice para o mês já registrado na série histórica desde 2015, segundo dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os alertas abrangeram uma área de 580 km quadrados, que é o equivalente a mais ou menos 58 mil campos de futebol, conforme medições do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. O governo Bolsonaro argumenta que o desmatamento tem crescido quase continuamente desde 2012, ainda no governo Dilma Rousseff. No entanto, os críticos ao governo ressaltam que o problema se agravou nos últimos dois anos, já com Bolsonaro no
2: poder.
0: É, o que a gente vê agora é um, um jogo de empurra, né? E não vê ninguém falando que vai resolver o problema. Não, mas tá ruim, mas a culpa não é minha só. Já vem lá, desde lá de trás. Mas o que, é que você tá fazendo pra, pra melhorar, sabe? E eu queria trazer um dado que eu achei interessante quando eu tava pesquisando umas coisas para essa discussão de hoje, uma reportagem da revista Piauí, que trouxe o dado de que o país chegou a fazer o desmatamento cair 83% entre 2004 e 2012. A área desmatada aí passou de 27 mil quilômetros quadrados para cerca de 4 mil e pouco. Então, é uma senhora redução. Claro que não é ideal, né, que a gente gostaria de muito mais, mas assim... Bom, sigamos. Então, na época, o Ministério do Meio Ambiente coordenava aí uns planos de ação que era para preservação e controle do desmatamento, tanto na Amazônia Legal quanto no Cerrado. Só que esses dois planos deixaram de ser executados em 2019, com o início do governo Bolsonaro, mesmo que eles já estivessem lá planejados e programados para acontecer pelo menos até 2020. Esses dois planos que estavam já funcionando acabaram aí substituídos pelo Plano Nacional de Controle do Desmatamento Legal e Recuperação da Vegetação Nativa 2020 2023, que foi lançado em maio do ano passado, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente, mas ele não tem metas de redução do desmatamento.
2: É realmente uma política ambiental incrível, de destruição, é? né? De destruição, se a gente pensar bem. É, é uma política ambiental às avessas. Mas, enfim, a verdade é que o governo não tem resposta nem ações e soluções plausíveis nem para essa questão, nem para outras que tem, a gente tem vivido, como o Gabriel, sim, listou, Há alguns minutos atrás. É, com isso, Jair Bolsonaro tem visto a popularidade dele despencar. Claro que a gente assim, a gente está falando aqui de crise hídrica, meio ambiente, e popularidade é, não é algo que respondem assim tão diretamente, né? Porque a crise ambiental não é algo da, da superestrutura, então é mais difícil a população no geral enxergar, a não ser que já tenha um olhar voltado para isso. Mas, enfim, a gente traz também aqui é, essa relação. A gente viu, a gente vê essa popularidade ser avaliada e despencar diante de medidas relacionadas com a pandemia, a, a degradação no cenário econômico, como a gente já falou aqui alguns episódios atrás. Mas, em relação a essa proposta, esse projeto de meio ambiente, de preservação, fica um pouco assim, né, em segundo plano. Bom, mas. É... Para a gente repensar aqui tudo isso, o segunda folha de São Paulo e a gente que trabalha nessa produção diária viu <risos> essa essa fala ser repetida é exaustão. O Bolsonaro orientou os ministros que não dessem notícias ruins ao povo brasileiro, como se essas notícias, como se o ruim fosse produzido a partir da fala e não da realidade, né? Não
0: é? Parece que as pessoas estão vivendo numa realidade paralela e se eles não falam Ninguém vai perceber. Tá tudo lindo, entendeu? Um cor -de -rosa, o mundozinho cor-de-rosa maravilhoso. É tipo
2: aquilo, né? O que eu não vejo, eu não sinto. Pois é. O que não é visto, não é lembrado, não é sentido. <risos> Mas a é, gente é, é complicado. Mas, enfim, nesse contexto aí de não dar notícias ruins à população. Então, pois essas notícias seriam vistas como ainda mais prejudiciais na campanha do presidente pela reeleição.
1: Isso, Mari, desculpa te interromper, isso acaba me lembrando que durante a pandemia o Ministério da Saúde no site destacava o número de recuperados e não o número de mortos, né? Em caixa alta, com grande destaque, o número de mortos era uma informação difícil de achar no site do Ministério da Saúde.
0: Sim, é, eles fazem uma narrativa, né? para tentar ali maquiar uma coisa, mas, gente... E assim, o brasileiro, eu acho incrível como a gente acaba lidando com tudo isso até com humor, porque apesar de tudo, tudo vira meme, né? O preço, até o preço da gasolina a 7 reais, nunca na história desse país uma gasolina tão cara e virou meme.
1: Tudo termina tá em então, meme.
0: É, isso. A, seria o meme a nova pizza?
2: Tem uma sticker, né, que a gente costuma usar aí no, nesse, no WhatsApp que diz triu, Litrão. É bem isso. <risos> às vezes é só o que fica para gente.
1: É o que resta.
2: <risos> e Mais e meio, né? E apesar de tudo isso, o que a gente viu essa semana nas manifestações foi um presidente com o um discurso completamente descolado da realidade, preso aí a uma realidade paralela e que às vezes parece ser tão individual para ele, então, não se viu em nenhum momento citar, de fato, os problemas que o país tem vivido, que boa parte da população tem enfrentado, como a gente listou aqui já, questões do ponto de vista social, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, do ponto de vista emocional até, né? E a gente não pode deixar de fora isso que a gente tem repetido tanto, tipo, de estar doente de Brasil, de tanto problema, de tanto não respirar. Como a gente diz, o brasileiro não tem um dia de paz. Um dia até muito é um minuto de paz. Então, a gente viu o que a gente conseguiu ver na terça-feira. Foram discursos ali com raízes golpistas e pautas antidemocráticas, ainda que queiram pintar o momento de democracia. Ah, tá, e democracia por quê? Porque foram as ruas, mas democracia se reduz a isso. Acho que a gente consegue aqui também voltar um pouco para o último episódio, como a gente falou dos militares. É pacífico, é democrático você é, pedir, por exemplo, o fim das liberdades individuais com a volta de uma ditadura, ainda que seja no novo modelo? Então, acho que a gente precisa realmente continuar assim, concentrado nessa questão do descolamento do real com o que esse governo tem nos dados de resposta, porque de fato, né, a pandemia continua assolando, a gente tem aí, por exemplo, a variante delta em crescimento no Rio de Janeiro, por exemplo, nos outros estados por hora ainda menos e a gente espera que fique assim e aí a gente espera contar mesmo com a, com a contribuição da população, mas continua não tendo resposta para essas coisas, a gente tem o, o, uma escalada aí do preço de alimentos e a fome avançando também não tem resposta e tudo que a gente já trouxe aqui fogo combustível nem se fala né porque é eterna briga é o, são os governadores não são os governadores e, e, e é um discurso hoje eu estava comentando que com a, a narrativa bolsonarista a gente aprende a discutir coisas que não existem porque elas são inseridas na pauta, como a gente passou aí semanas e semanas e semanas discutindo o, voto impresso, o retorno do voto impresso, algo assim que não tem base alguma, mas precisou ser discutida a exaustão, e talvez precise, já que voltou novamente aí no 7 de setembro, essa pauta voltou lá para a fala do, do presidente Bolsonaro. Então é isso, a gente parece também que fica no, no looping eterno, falando de problemas, esperando soluções, que venham aí do, do, do nosso corpo institucional, né, que tem é, como regra é, permitir aí essa vida minimamente é, igualitária para a população, mas não tem resposta. Não tem. Não tem e não tem.
1: Uma capacidade inesgotável de criar crises inexistentes que levam a lugar algum.
0: Exatamente. Enquanto isso, como já diria, como a gente ouviu no início do episódio Luiz Gonzaga, mais da metade do Brasil tá sem comer.
1: É isso.
0: Terceiro turno. E com isso a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do terceiro turno. Com um assunto hoje denso, tenso. Mas espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem para o nosso ouvinte. Que você tenha gostado. Muito obrigada, Mara e Gabriel, pela parceria de toda a semana. E até semana que vem, gente.
2: Eu que agradeço aqui de novo a vocês e ao pessoal aqui que ouve a gente. E, novamente, eu todos os dias vou reforçar esse pedido de Jade. Interaja com a gente nas redes sociais, manda um sinal de fumaça. <risos>
1: É isso aí, obrigado Jade pela companhia, obrigado Mário pela companhia e a você que nos escuta aqui toda sexta-feira. Até a semana que vem.
0: Como o Mari disse, nós estamos sempre muito interessados em ouvir a sua opinião sobre o terceiro turno, então manda sua mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou para qualquer outra rede social usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Mari Leal e Gabriel Lopes. No início desse episódio, você ouviu a música Vozes da Seca, de Luiz Gonzaga, as vozes do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e do YouTube. A edição é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho. Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.